0: Dzień dobry, to ja zacznę zaraz z tego, że zostałem wykluczony z poprzedniej, poprzedniego podcastu, bez mojej wiedzy, przez tych dwóch pięknych panów. Dzisiaj pogadamy na temat przygotowania motorycznego, chyba po raz trzeci się zbieramy do tego tematu, ponieważ ostatni nam trening nie wyszło. Trochę się jakoś zepsuła, więc zacznijmy może od tego, co to w ogóle jest przygotowanie motoryczne i po co ono jest nam potrzebne w sportach walki, co Marcin sądzisz? Tak Zacznijmy
1: Przygotowano...
0: od
2: naszego własnego eksperta. Oni się wypowiadają na temat metod, czy działają, czy nie.
1: Przygotowanie motoryczne, jakby może... to jest ten, ten aspekt pracy zawodnika nad jego fizycznością, i jego kondycją, jego możliwościami, generalnymi fundamentami, które pozwalają mu generować więcej siły, mocy, być lepszym, sprawniejszym w jego głównym sporcie i bardzo często zawodnicy albo w ogóle o to nie dbają, albo dbają za dużo, albo bardzo źle. Tak są trzy, trzy ścieżki najczęstsze. Coraz częściej się zdarza, że zawodnicy rzeczywiście dbają o to sensownie, ale, ale no jest to bardzo bardzo rzadkie. Dlatego no to jest aspekt. To jest aspekt treningu, który zapewnia możli zawodnikowi też prewencję kontuzji, czy też wyjście z kontuzji e, i wrócenie do sportu, więc tak bym zramował tenis.
0: Jakie są twoje ulubione ćwiczenia pod sport walki? Bieg bokserski z kandlami?
1: Tak, <gryba>, tak, właśnie tak.
0: Lekań,
1: no jest, moje ulubione to jest bieg bokserski z hantlami. Robienie wszystkiego w systemie w przypadku
2: MMA 5 na 1. 5 Robienie pracy. wszystkiego z hantlami. Symulowanie tak, ruchów z jiu z hantlami. Tak, tak.
1: Albo ketlem. System. Tak. I do tego, nie wiem, robienia przejścia, robienia przejścia gardy na worku bokserskim. No, albo robię, próba wzmocnienia siły ciosu używając gum. Mm. Ostatnio widzieliśmy co też uniki przed kijem. Tak, uniki przed kijem też są mocne.
0: Co, to tak, co jeszcze proszę, widzieliśmy to ciekawego? E... Tak, co jeszcze
2: widzieliśmy ciekawego ostatnio? No, z
0: to... z, z, z zaczepionym taśmą. No, o, tak.
2: właśnie. Mnie to ćwiczenie zawsze ciekawiło. po co jak, Jaki jest proces myślowy kogoś, kto to używa? Albo może brak tego procesu, ale nawet jeśli jest, to jakby jak możesz to wytłumaczyć, że dlaczego to miałoby sens? Ja myślę, że to jest bardzo źle przeprowadzona odwrotna
1: inżynieria, czyli co się będzie działo, jak będę próbował bić ciosy? No gość nie będzie chciał, żebym go, żebym go, żebym go bił, to będzie mnie odpychał. Nie? Przecież
2: tak. No bo oni próbują, żeby bo sędzia ich tam... nie odciągnął. <laughs> może, <laughs> może.
0: Ale bo.
1: No i Bartek, trzeszczysz.
0: Dalej. Siła, nie? Oj, teraz tak. Like. O, dobra to coś, coś tak lubi ten zasięg. Za wolny internet w tych stronach e, to jeśli chodzi o takie rzeczy, to ci, czy siłownia przysiłownia zwalnia?
1: Mm, no nie. Siła jest matką i dzięki sile możemy rozwinąć wszystkie inne parametry, w sensie nie tylko dzięki sile, ale jakby jest jedną z tych podstawowych rzeczy i warto byłoby zauważyć, że sam start, przerwanie inercji, czyli zawodnik, który rusza, no to do tego jest potrzebna tylko i wyłącznie brutalna siła. Nie da się wystartować nie mając siły, a będąc tylko szybkim. Do tego Trening siłowy, czyli trening, który buduje siłę, zapewnia nam sztywność ścięgien, a sztywność ścięgien pozwala nam kumulować mniej więcej energii elastycznej, co się przekłada na to, że zawodnik ma więcej mocy i szybkości, tak? bo ścięgna to są takie gumki, jak zawodnik ląduje albo się odbija albo startuje po raz kolejny, to dzięki temu, że są ścięgna sztywne i sprężyste, może sobie robić coraz szybciej i coraz mocniej kolejne ruchy to jest ribbon albo Tak w coś, sumie było w moim jest... przypadku. No.
0: Tak było w sumie w moim przypadku, jak zaczęliśmy pracować, no to jakby ja byłem strasznie wolny i tak naprawdę zacząłem łapać szybkość dopiero w momencie, kiedy zacząłem po prostu dźwigać ciężary.
1: No tak, tak, no bez, bez, bez tego jakby no to jest fundament. Myślę, że jestem to dobrym
0: to... przykładem. Tak samo pod kątem wytrzymałości, no to tak samo jakby póki nie zrobiłem siły, no to mój plan i wytrzymałość ogólnie w walszy, leżała mocno.
1: No tak, jakby w walce, czy to jest jiu czy jest MMA, czy kickboxing, box, cokolwiek innego, zawodnicy posługują się wartościami operacyjnymi, czyli tymi wartościami, na których mogą pracować cały czas. Nie? Wartości maksymalne są za, za, za zarezerwowane na trening, gdzie po prostu staramy się je zwiększyć, więc im większe mamy możliwości maksymalne, tym większe mamy możliwości operacyjne, więc jeżeli mamy więcej siły, to możemy robić wszystko inne, co do tej pory kosztowało nas bardzo dużo siły, dużo niższym kosztem, więc budując siłę do pewnego momentu rozwijamy też wytrzymałość. Wiadomo, że w którymś momencie już nie, ale do pewnego momentu siła będzie mieć przełożenie na wytrzymałość, na, si na szybkość, na moc. Potem będzie trzeba troszeczkę bardziej się nad tym po popracować, ale na początku całkowicie wystarczy.
2: Do którego momentu, od czego to zależy?
1: No, w którymś momencie schodzimy do takiego momentu, w którym e, mijamy punkt, kiedy budowanie siły ma większy sens. Tak? Czyli na przykład jest za duży koszt zwiększenia siły zawodnika. To jest jedno. A, po, a drugie to jest po prostu jakby zwykła krzywa rozwijania sprawności. Nie? W którymś momencie zwiększenie możliwości kurcz, kurczliwości mięśni się Kończy. Nie? To się nie daje to dodatkowych efektów i trzeba wtedy zadbać o kapilaryzację
2: Jestem ciekawy, co tam takiego jest śmiesznego w tej Ameryce. Pewnie my. Pewnie my. Nie. Ja nie Pewnie wiem, czy my damy my. radę z takim internetem to pociągnąć. No. Zwiększamy kapilaryzację,
1: ilość mitochondrów i tak dalej i musimy przystosować włókna mięśniowe i układ neuromięśniowy do pracy w kontekście dłuższych, większych obciążeń, a w którymś momencie umiejętność generowania siły będzie za mała na to, żeby mieć przełożenie w sensie samogenerowanie siły i umiejętność generowania siły będzie za mało istotna i nie będzie mieć takiego dużego wpływu na wytrzymałość czy pozostałe aspekty.
0: To jak budować taką siłę? Jeśli Wtedy. chodzi o ilość powtórzeń, bo chyba częstym błędem, jeśli chodzi o treningi siłowe sportu walki, jest to, że po prostu powtórzeń i tych ćwiczeń jest po prostu za dużo patrząc pod kątem też sparingu i reszty też jednostek na macie.
2: No, że wszystko jest wytrzymałością, nie? Koniec no tak. To jest. Albo hypertrofią
0: tak samo.
1: Tak, jakby e, no to jest podstawowe błędy zawodników sportu walki, to są takie, że tak po pierwsze właśnie y, siłka mnie zwalnia, więc nie robię siłki. Po drugie, jak już robię siłkę, to jest trening obwodowy. Albo y, jak coś robię, to wszystkiego musi być ile powtórzyłem wszystkie i ile przerwy w ogóle. I... bo jak jesteś zmęczony to jest zajebiście, jak jesteś jak robisz, miny... tak, tak, jak robisz, tak, crossfit, jak robisz jak <śmiech> robisz to jest dobrze no, no właśnie no nie, no budowanie siły wymaga pracy jakościowej tak jak budowanie szybkości, budowanie mocy tak, to jest praca na układzie nerwowym pracujemy nad tym, żeby Rekrutować jak najwięcej jednostek motorycznych. żeby przerzucić jak największy ciężar. Więc do tego musimy odpoczywać. Więc do tego musimy robić mało powtórzeń. Tak jest. Koniec kropka.
2: Naucie tak samo nie... z dynamiką, nie? No no tak samo z no. dynamiką. Nie zrobisz. Nie zbudujesz dynamiki, będąc zajechanym tak. No chyba, nie? Tak. Jakby po tego, dlatego jakby te dynamiczne rzeczy, no to robisz ich mało i z dużymi przerwami, nie?
1: Dokładnie tak. Praca jak szybkość, moc, siła to są, to są aspekty pracy jakościowe, więc one muszą być wykonywane bardzo jakościowo, więc muszą mieć długą przerwę. Do tego takie rzeczy jak siła czy pliometryka. Wiadomo, jak się już targa solidne klamoty, no to już po prostu robi się trójkę, czwórkę czy pięć powtórzeń i już się nie chce po prostu robić dalej, bo już ciśnienie rośnie i w ogóle wszystko. Ale na początku, jak się zaczyna trenować, właśnie w tym momencie, kiedy ta siła będzie wpływać na inne parametry, no to te pięć powtórzeń nie męczy, tak? Bo to jest tak mały ciężar, że jest takie o co chodzi? Nie? A to jest no daruję sobie mądry terminy, ale generalnie na początku samo powtarzanie ruchu nawet nie przy tak dużym obciążeniu będzie wpływać na właśnie na zwiększanie siły i innych parametrów, a z czasem już nie, bo będzie za niski bodziec plus jakby ta sprawność, która będzie rosła na początku w procesie budowania siły nie będzie już dawać takich korzyści, w sensie nie będzie już występować. Więc z czasem, jak robimy to pięć powtórzeń, powiedzmy, i potem masz odpocząć 5 minut, to wiadomo, że każdy fajzer robi jak 5 minut. Kto to widział? Ty Nie da się. Przecież to cała
2: runda jest. No właśnie. To odpoczywa Więc... 5 minut, tylko minutę. No, albo i mniej. Kto to widział? Albo i mniej. Minuta też dużo. No.
1: I... Nie ma sensu siedzieć tyle na siłce. No właśnie, trzeba wyjść. Więc yy, ta, pra ta praca na układzie hmm. nerwowym, na przy budowaniu siły, szybkości, mocy, to, to, to nie jest męczący trening, Co w się sensie przy budowaniu siły jest męczący, to się czuje, ale na przykład jak e, e, pracujemy z, nad balistyką i trzeba rzucić 5 razy piłką w ścianę i potem odpocząć 90 sekund, no to przecież ta piłka jest lekka, jest piep piep piep. ta praca zajmuje poniżej 5 sekund, może 5 sekund i potem 90 sekund przerwy, albo trzy skoki na boksa i przerwa,
2: no Właśnie fajterzy często mają to, że jak nie czujesz w trakcie treningu, że wiesz, pali cię płuco i wszystko boli i generalnie umierasz, to, to znaczy, sensu. że trening nie działa, to nie ma sensu, ale właśnie, tak, ale właśnie tak nie jest często, mimo wszystko, czasem się ciężko z tym pogodzić w głowie, ale no tak jest. No tak, praca,
1: pra, praca nad takimi parametrami, gdzie jest wymagana ta długa przerwa. No, jakby przynosi korzyści, no, ja, to, ja to robię na bieżąco, już lata. Wy robicie, bawartek długo, ty robisz, Mateusz, od niedawna i my wiecie, że jakby długie przerwy są potrzebne i jaki mają wpływ i że to działa. To nie tak, że ja wam każę odpoczywać 3-4 minuty i to jest przerwa z dupy, że ona jest w ogóle niepotrzebna, tylko widzicie, że coś się zmienia, nie?
2: No nie, no, takie przerwy, najważniejsze to przerwy na airbik'u. Resztę tam, można, resztę tam można jakoś dać radę czasem mniejszą, ale nie, no jakby wiadomo, ma to sens w przypadku tego, jaki trening robimy, nie? Jak ma być dynamika, mają być przerwy, no to jakby, jak się nie będziemy ich trzymać, to się z tego zrobi wytrzymałość, czyli wracamy do tego, co mówiliśmy, że robić się nie powinni, nie?
1: Trzeba się Ale trzeba, trzeba to samo powinna... toczy się tak
2: naprawdę.
0: Tak naprawdę to samo się tyczy przerw między rundami na sparingu, co wszyscy tak naprawdę myślą, że jeżeli im krótsza przerwa na spa pomiędzy sparingami im dłuższa runda, tym lepiej się tlen zbuduje. Tak naprawdę często lepiej zrobić krótszą, ale bardziej intensywną, i z dłuższą przerwą, niż tak naprawdę.
1: No, no. To, 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 jest, to jest kolejna rzecz, którą jakby no, no, muszę powtarzać kolejnym zawodnikom. Non-stop, non-stop, non-stop. Robisz rundę, która specy trwa. Nie będzie nawet specyficzna, to nie będzie. 5 minut, 6, 3, 8, 12, 10, whatever. Niech to będzie po prostu Twoja specyficzna runda, niech to będzie Twój specyficzny czas pracy. I powiedzmy, zróbmy na MMA. Mamy rundę 5 minut. I chcesz w tej rundzie maksymalizować ilość pracy, którą możesz zrobić, tak? Czyli w te 5 minut robisz jak najwięcej się da. I większą korzyść będzie miało. Zgasło mi światło.
2: No dobrze. No nie, będę bez światła. E... Poświeć telefonem. Albo zaświeć światło w pokoju. Rolety odswoń. Właśnie.
1: Mam odsłonięte. Nie jest na Bartek godzina. No, e, skończę i włączę światło. Hmm. Google mnie podsłuchuje. Cicho Google. E, więc maksymalizowanie czasu przerwy pozwala na maksymalizowanie czas pracy wewnątrz rundy. tak? Czyli robimy pierwszą rundę, robimy robotę na maksa, robimy długą przerwę. Można wtedy zawodnik się regeneruje i będzie miał więcej siły, jak dłużej odpocznie w drugiej rundzie, niż jakby odpoczął krócej? No będzie miał. Co za tym idzie? W tej drugiej rundzie zrobi co? Więcej pracy, więc w efekcie wszystkie rundy kolejna po kolejnej będą w lepszej jakości, będą Zawodnik zrobi w nich więcej pracy, więc w efekcie robiąc 3 rundy po 5 minut na dłuższych przerwach zrobi więcej roboty na przestrzeni 15 minut, więc adaptacje zajdą lepsze niż w wypadku, kiedy zrobi 3 rundy na minutowej przerwie, bo zrobi z każdej rundy na rundę zrobi mniej pracy, więc w efekcie wykona mniej roboty, więc zabójcuje mniej adaptacji. I z czasem, im jesteśmy bliżej okresu startowego, Przerwy są bardziej specyficzne. Tylko, że robota jest zrobiona wcześniej na wyższych obrotach, bardziej jakościowa, lepsza. Tak? Jakby Włań robiąc szyko. sparingi, nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, tylko chodzi o to, żeby zrobić sparingi tak, żeby zawodnik wygrywał, poprawiał swoje błędy zachowania, żeby był lepszą jakość walki, żeby
2: lepiej kontrolował się i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Może ten trening miał jakiś głębszy sens poza po prostu zmęczeniem.
0: Ale no no też pod kątem kontroli. naprawdę
2: też. Tak, to się często sprowadza do tego, że wiesz, że tak, idą na salę, trzeba się zmęczyć. Musi być no, ciężko, wiesz, na siłkę, musi być ciężko. Tak, ale jakby to nie, nie daje ci zawsze tyle, co potrzebujesz, nie? Jakby może na początku takie treningi czasem ci są bardziej potrzebne, żebyś sam sobie udowodnił, że jakby dasz radę, że dasz sobie radę z jakimś tam każdym obciążeniem, ale potem. Nie musisz sobie po wiesz, 10 czy 15 latach treningów przypominać codziennie, że ty dasz radę przetrwać ciężki trening. To jakby no nie o to w tym nie o to w tym chodzi, nie?
1: No oczywiście. No chodzi, jakby Im dalej w las, tym trzeba precyzyjniej inwestować swoją pracę w konkretne rzeczy, nie?
2: I... No tak, bo też jest trochę chyba tak, że się przez te lata treningów nasz organizm w pewien sposób eksportuje, nie? Już nie jesteś wytrenowujesz się tak, wytrenujesz się, że jesteś w stanie znieść dużo obciążeń, ale z drugiej strony no, robisz to już po prostu mądrzej, maksymalizujesz ten czas pracy. No a na przykład a propos tych przerw, to też ja pamiętam w tristarze jak wyglądały sparingi MMA. Czasem widziałem w różnych klubach, na przykład w Polsce, jak były sparingi MMA, no to wiesz, był cały trening, długa rozgrzewka, jeszcze jakaś technika, coś tam. Trwało to, wiesz, godzinę albo 40 minut i na końcu były sparingi, nie? Tam na przykład... Było tak, że miałeś dwie rundy po trzy minuty chyba na rozgrzewkę, jakieś stójkowe, czy pięć, nie pamiętam, jakieś takie klucze, pięć po pięć, w domu, nie? To był cały trening, cały trening trwał 40 minut, ale jakby robiłeś w nim wszystko, co miałeś robić, był mega intensywny i nie spędzałeś na sali nie wiadomo ile, nie? Tak,
1: robiłeś rzeczy, które są wymagające mentalnie, fizycznie, kondycyjnie, yy, koncentracyjnie i tak dalej, i tak dalej. Wykorzystujesz, jakby idziesz tam, wiesz, że masz do zrobienia taką robotę konkretną. Ma być zrobione tyle i robisz to na pełnych obrotach. No to jest to samo co, jak są yy, te powiedząka trenerów, że musisz zrobić pięć rund, bo dopiero pięć rund odzwierciedli zmęczenie z trzech z, z zawodów. No nie, to jest zupełnie co innego. To jest kompletnie inny trening, to jest kompletnie inne zmęczenie. A jest zmęczenie z pięciu rund
2: nie odzwierciedli zmęczenie z 5
1: rund? No tak, właśnie tak. Właśnie. Tylko y, z jakiegoś powodu trenerzy uważają, że jak zrobisz więcej rund, niż masz przeciwników do sportu, to będziesz lepszy w, tych, w czasie tych rund. Nie? No i teraz weźmy sobie y, takiego standardowego zawodnika, który walczy 3 po 5, we MMA. ma. I on ma zrobienia 6 rund. No to, co po tych pierwszych nie pierwszy będzie oszukiwał? No tak, on jeżeli, jeżeli będzie chciał zrobić dobre rundy, to powiedzmy, zrobi pierwsze trzy dobre, a potem trzy będzie walił w chuja albo będzie robił na zmianę. Będzie jedna, jedna runda sensowna, a potem będzie, pójdzie się napić wody, pójdzie do kibla, złapie się z kimś w parę, parze, kto jest nie wiem, 20 kg lżejszy albo złapie się z kimś, kto jest, wie, że jest gorszy od niego, będzie oszukiwał w ten sposób. Nie? I taki, tak to będzie wyglądać. Nie? No, jakby, no to po co? No w takiej sytuacji, cześć, Andrzej, masz do zrobienia 3 po 5 I 3 po 5 ma być dobrej jakości. Tyle, kończymy. No to on wie, że ma 3x5 i koniec. I to jest specyfika jego sportu. On się nie będzie pejsował na rundach, żeby przetrwać. Tylko on będzie robił robotę na, 5, na tych trzech rundach po 5 minut. I już.
2: Potem kończy się tym, że na... walczysz, żeby przetrwać gdzie skończyły rundy, te trzy w walce i ty się dopiero, wiesz, dogrzewasz i o kurde, no. koniec, nie?
0: No ja nawet dzisiaj, przed chwilą właśnie skończyłem trening tak naprawdę, no to ja, ja dzisiaj zrobiłem jedną zadaniówkę, no ale to była taka jeszcze luźniejsza zadaniówka, żeby się gdzieś tam dogrzać i dwie rundy po 10 minut robiłem z Heysamem He i z Nikim Rodem i to było dla mnie wszystko. Czułem... Ja... No, <trym>
2: Amerykański, amerykański internet nie domaga, musisz powtórzyć, że zrobiłeś dwie rundy po dziesięć. No, bardzo dużo problemów technicznych dzisiaj.
0: Tak, no znaczy, może spróbujesz się zaraz podłączyć pod WiFi.
2: Co dodać Zmaczysz, coś, tym, Co
1: się dzieje u Ciebie? Kurama idzie spać. Więc... Na przestań diable. <głos> e,
0: dobra, teraz spróbuj się podłączyć pod wi może. Zobaczcie, czy tu jest jakieś.
2: No ogólnie jest całkiem dobrze. Teraz chwilę przerwało. Tam u niego tak o, jest. Uspokoił się? No, to wziąłem go ze sobą. <głos> Wojna. Ale właśnie dobra. to, co zaczęli Cię wcześniej mówić o, ty, o te jakieś y, takie powiedzenia trenerów. Jakieś takie zabobony stare jakie jeszcze takie są a propos przygotowania fizycznego czy w ogóle treningu to jest to, to jest ciekawe czy...
1: no, to jakby, że jakby najczęściej powtarzany, to jest że siłki w ogóle nie trzeba robić nie? to jakby i w ogóle a inaczej niż niż sparingi to co nie? To się nie się biegać, biegać, żeby, się żeby mieć kardio? kardio
2: że siłka zwalnia no bieganie właśnie a, no, bieganie bieganie najlepsze nie? Czy bieganie jest najlepszym najlepszą rzeczą do robienia kardio no nie, absolutnie nie, bo
1: zważywszy na fakt, że no, zawodnicy różnych wag yy, radzą sobie różnie z bieganiem jako takim, nie? zawodnik wagi ciężkiej będzie gorzej znosił bieganie, no bo mamy coś jak eccentric load, czyli on będzie przenosił na swoje ciało bardzo duże obciążenia wynika z tego, że stawia krok za krokiem i pochłania tą energię i to kosztuje bardzo dużo jego ścięgna i tak dalej. A zawodnik wagi lekkiej będzie to lepiej znosił. Ale niekoniecznie też dobrze. Nie
2: każdy musi lubić biegać. I no
1: Teraz czas na porównanie z Jorkiem,
0: Mateusz.
2: Z porównanie z Jorkiem? A, nie. no tak. To jest. To ten chyba, był, to, to chyba ten moment był. Chyba był ten moment, tylko tak teraz wiesz, nie, nie, nie strzeliłem się trochę w tempo, ale chodziło o to, że mały, mały człowiek z niskiej wagi będzie serce subiło małemu, nie? Szybko będzie, wiesz... Dużo będzie mógł pracy zrobić, szybko się zregenerować i dużo znowu.
1: Tak, to w kontekście regeneracji, w różnicy między wagami, ale, ale tak, no i no plus, plus bieganie, jako tak, jako tak naprawdę okropna umiejętność. Oczywiście w przypadku robienia tych pracy w tych niskich strefach tętna, może być jakąś tam sensowną formą robienia kondysoniku tego na takiej niskiej intensywności, nie? Czyli druga, trzecia strefa? Pierwsza, druga strefa. Pierwsza, druga, okej. Okay. Trzecia, trzecia już, już, już bym się nie był zbyt pewny, bo po prostu im pracujemy w wyższych intensywnościach, tym rośnie zmęczenie, a jak rośnie zmęczenie, to rośnie też ryzyko kontuzji i bardzo dużo zawodników może się kontuzjować bardzo łatwo, właśnie biegając, nie, to nie, trzeba, nie trzeba wiele, wystarczy się potknąć potknąć się, pośliznąć, a jest zawodnik większy, tym ta katastrofa może być większa.
2: Bieganie jest, bieganie jest mocno techniczne, taki sprint tak samo, nie? No tak, no, ja no właśnie, Jak o tam w, w, w Kanadzie miałem okazję potrenować z tym trenerem od sprintów tam, od tego saint -Pierre. on trenował kiedyś jakichś olimpijczyków, no to wiesz, 40 minut, trening, trening trwał z godzinę, a no to 40 minut to robiliśmy ćwiczenia przygotowujące do tego, po których nigdy w życiu mnie, nigdy w życiu mnie chyba tak tutaj mięśnie, wiesz, jakby z przodu bioder nie wolały, nie, nie? Chyba nigdy, po niczym. No i potem jak były sprinty, no to trening to były trzy sprinty, po, jeden na przykład trening to były trzy sprinty po 200 metrów. I on nam ustawiał tak z 30 metrów od startu, powiedzmy, takie pachołki i mówił, że okej okay, do tego jest faza rozpędzania potem macie to podtrzymać nie było wiesz biegu na 100% nie że cały czas gaz i te przerwy też te właśnie tak jak wcześniej mówiliśmy przerwy były naprawdę długie nie zanim tam wróciliśmy ustawiliśmy się z 5-6 minut jak nie więcej nie no, no i widzisz
1: masz pracę jakościową wysokotechniczną, popartą długimi przerwami w ten sposób możesz budować i szybkość i mocne a a jak skróciłbyś przerwę, to przecież po prostu zakumulowane zmęczenie nie, nie pozwoliłoby ci utrzymać tak wysokiej jakości pracy, więc by, trenowałbyś się w bieganiu w zmęczeniu, no, i, więc nie wyciągałbyś tak maksymalnych możliwości, więc swoje, twoja szybkość ani moc by nie rosła, bo, no, bo nie, nie sięgasz do tych wysokich wartości, tylko się, jesteś w tych niskich pułapach cały czas. Więc, no, no i znowu nie, ryzyko kontuzji tak naprawdę. Dokładnie, no zmęczenie też będzie wpływać na to że, że ryzyko kontuzji będzie bardzo wysokie nie? I, i więc to stąd... każdy z nas
0: najczęściej, najczęściej się kontuzuje właśnie na ostatniej rundzie jakoś ja z... no tak.
2: Kontuzuję. ja się kontuzuję na ostatniej rundzie <laughs> jednej za dużo którą trzeba było dorobić którą trzeba było dorobić no tak, ego, tak samo wynika tak samo nie. wynika moja obecna kontuzja no, z, ostatniej, z ostatniej rundy, której już nie trzeba było zrobić, ale jednak była zrobiona. Tak. Skończyło, Zobacz, ego przemówiło i trzeba było dorobić. i. Tak.
1: Ego przemówiło
2: i wygrało i niestety skończyło się, skończyło się kontuzją. No to co jest najlepsze do robienia kondycji i dlaczego to jest airbike? To, to niekoniecznie nie jest airbike. Airbike po prostu jest wszędzie
1: dostępny. Airbike nie mogliśmy jakby... umieć. Airbike jest o tyle przyjemny do robienia kondycji, bo jest mamy przyjemny. pracę i rękami i nogami. Nie? Więc w przypadku sportu walki to jest bardzo pożądane, bo te kapilaryzacja, czyli to wytwarzanie się nowych y żyłeczek i piętrzek oraz mitochondria są robione, produkują się lokalnie. Więc jak nie pracujemy rękami, to produkcja w tych o miejscach nie będzie zachodzić tak skutecznie jak y przestrzeni kiedy nimi pracujemy więc AirBike gdzie pracujemy rękami i nogami będzie stymulował rozwój też w rękach i w nogach i w klacie i w plecach są też inne urządzenia podobnego typu Sprawdza się wszystko do tego że one są bardzo proste w obsłudze tak tu jest AirBike wsiądź nie musisz nie skupić. musisz nic umieć do nich nie dokładnie tu trzymasz ciągniesz i potem pchasz a tu na pedały i się dzieje. I to tylko nie trzeba być, wygląda, nie trzeba być żeby to obsługiwać. Tak samo z rowerem, tak samo jest z Orbitrekiem, tak samo jest z Versa Climberem i tak dalej i tak dalej. Nie? Wszystkie te rzeczy nie wymagają szczególnej znajomości techniki. Nie wymagają uczenia się. Mają zerowe Essentric Cloud. Pracuje się tylko w fazie koncentrycznej. Więc mają same plusy no i ryzyko że sobie coś zrobisz no to jest dość tak powiedziałbym że nawet wręcz bliskie zeru no naj najpoważniej to chyba Mateusz odnosi jak sobie ociera kostką o ten o no tak. To nie, nie chyba nie najpoważniejsza
2: kontuzja na erbajku. tak no więc trzeba
1: się stracić przytomność przewrócić się z airbikiem żeby ci airbag zrobił krzywdę jeszcze nie
2: tak ten Versa Climber się też wydaje ciekawym narzędziem. Próbowałeś na ty Ja parę razy próbowałem. Jest to mega ciężkie. No. Chyba jeszcze cięższe od Airbajka, bym powiedział.
1: No inne płaszczyzny są, ale to no, jest jakby bardzo
2: podobne, nie? Bardzo podobne, bardzo podobne. Bo na przykład na Wioślarzu się tak nie... Ciężko jest zrobić takie na przykład interwały jak na Airbajku. Nie wiem, to na przykład no takie tak. wiesz, w piątej strefie coś takiego. One
1: są to, e, e że jest, jest stworzony do takiej raczej dłuższej pracy, niższych intensywnościach, więc jakbyś jakbyśmy miał półtorej godziny, że znaczy dupa by odpadła, ale jakby praca na taka długa na nim jest możliwa, nie? Jakby utrzyma, utrzymanie się w, zake, w pożądanych zakresach tętna, nie? ale to zrobienie. tych niższych Tak, tak, w tych niższych, nie? Ale zrobienie takich brutalnych interwałów jak na AirBike no to jest prawie niemożliwe.
2: Da, ciężko, nie, wejść, bo... ciężko będzie wejść na takie tętno, nie? Op opór jest za niski. Bartek? Chcesz się powiedzieć?
0: Nie, nigdy, szczerze, nie robiłem interwału na wyślarze. Na wyślarzu. Mam plecy
1: Bartek tylko na AirBike'u. Y. Tak, tylko.
0: Marcin od, od początku mnie katuje więc... I
1: serdecznie mój... z tego AirBike'a zawsze pozdrawia.
2: No ja, ja dzisiaj robiłem pierwszy raz po kontuzji tak po, konkretnie, poważnie te interwały chyba wykręciłem nowe tętno maksymalne, muszę to sprawdzić z obecnym, ale jest, jest, to, jest to bardzo możliwe. To właśnie mhm. też jak wcześniej mówiliśmy o tych interwałach, że właśnie wszystko jest w pracy 5 na 1, no to dlaczego robienie jakby kondycji interwałów symu więc ludzie próbują robić tak, że wiesz, żeby zasymulować zmęczenie w walce, to co jakiś czas temu gadaliśmy, że robisz właśnie tu 20 sekund mocno, tu 40 luźniej, tu coś tam, dlaczego takie interwały nie mają sensu? Hmm.
0: Zależy jak zrobione, myślę, bo to tak to też. z jaką przerwą i tak dalej, z jaką
2: intencją. No ale chodzi mi o takie, że robisz 5 minut cały czas, tylko po prostu zmieniasz intensywności, nie? Tam w jakiś różny ustalony się,
1: sposób. W przypadku treningu kondycyjnego dążymy do jakichś konkretnych adaptacji. Chcemy, żeby doszło do jakichś zmian w ciele tak? i na bazie tego jak mamy system energetyczne, jak one pracują, jak, jak wpływa poszczególny czas pracy przy określonej intensywności na ciało, co się, co się dzieje, co się zmienia i tego, jakie są wymagania sportu. Możemy stworzyć interwały czy jakby protokoły treningowe, które będą rozwijać dokładnie te rzeczy, które chcemy, żeby się rozwijały. Nie? Więc nie musimy udawać sportu na airbike'u, żeby doprowadzić do adaptacji, które będą korzystne dla sportu. Jak jeżeli sztuki walki są sportem, który jest bardzo wysoko energetyczny, jest oparty o przemiany mieszane, beztlenowe, tlenowe, no to chcemy doprowadzić do takiego stanu, w którym ciało umie sobie radzić ze wszystkimi tymi przemianami energetycznymi w sposób wydajny. I żeby mogło sobie radzić w sposób wydajny to stosujemy te same zasady co w jakościowym, czyli siły, szybkości, mocy. Nie? Więc jeżeli chcemy zmusić ciało do tego, żeby wkręciło się na bardzo wysokie obroty, tak? czyli mamy interwały po 30 sekund na przykład jest pełen piec. Ciało musi sobie radzić z produkcją energii przez to 30 sekund. Tak? Tu już przechodzimy, wchodzimy do strefy. No, to nieistotne. I potem dajemy dość przerwy, żeby ciało się zregenerowało. Tak? Czyli dajemy bodziec. OK, pojawiają się jakieś. Taka sytuacja się ponawia. Raz, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. I dochodzi do. Ciało musi zareagować, tak? czyli adaptuje się do tego, co mu przedstawiamy. Więc produkuje więcej enzymów, produkuje kapilary, produkuje mitochondria. Tolerancja na mleczan się zmienia. Zmienia się, zmienia się szybkość produkcji energii, i tak dalej, i tak dalej. Zmienia się składowanie. I w efekcie, robiąc na przykład 30 sekund pracy ciało jest gotowe na takie wysiłki w dłuższym okresie czasu, tak czyli robimy interwał po 30 sekund, długo odpoczywamy, a potem w walce, no przecież nie, żadna walka nie wygląda tak, że przez 5 minut jest ciągły młyn. zawsze I to prowadzi
2: znowu do tych przerw, że te przerwy tutaj, oświeciło nas. Problemy techniczne yy, ciąg dalszy. Urwał mi się ta pokrętło żeby to zgasić i muszę sięgnąć za kanapę o nie ale chyba to zrobię później no czyli no. to się sprowadza dalej do tych przerw nie że te przerwy są ważne żeby osiągnąć te konkretne adaptacje a nie po prostu robić jedno po drugim bo wszystko się robi po prostu wytrzymałością wtedy nie i nie kształtujemy I tak, tych innych
1: właśnie jak nie odpoczywamy dość długo to nie dochodzi do żadnych adaptacji bo pracujemy w ciągłym zmęczeniu więc warstwiamy tylko zmęczenie. Jeżeli nie damy czasu na regenerację, wewnątrz treningu po treningu, to nie dojdzie do żadnych adaptacji, bo tylko wtedy one zachodzą. Trening jest eee. bodźcem. To, co się dzieje, dzieje się po treningu. Nie? Więc jeżeli... Albo pomiędzy. Więc jeżeli nie pozwolimy zawodnikowi odpoczywać, to on nie będzie miał kiedy się regenerować. Nie? A jeżeli takie rzeczy jak oczyszczanie organizmu zwłyszęku węgla, amoniaku, błowla i innych pierdół, które się produkują w trakcie interwału, zachodzi na, na, na bieżąco. No to jak skrócimy przerwy, to on się ich nie pozbędzie, więc będzie kolejny interwał robił w ich towarzystwie, tak? Więc nie będzie trenował się w pozbywaniu się ich, w lepszej jakościowej pracy, tylko będzie trenował w tym, żeby trenować pod zmęczeniem, więc przy drugim interwale na przykład już nie osiągnie tak wysokich pułapów generowanej mocy. No bo robi pod w towarzystwie tego całego syfu, który naprodukował w pierwszym interwale. Zewek jest taki, że robi pierwszy interwał dobrej jakości gówno, 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 gówno. I w efekcie tylko
2: pierwszy ma sens, a potem jest
1: męczenie się. Więc...
2: A to nawet jak masz te przerwy, to i tak jakby jakoś tych interwałów spada z każdym kolejnym. Mniej, ale i tak spada, nie? No tak.
1: I, no i teraz jakby interwały można robić żeby zwiększyć jakość pracy pod zmęczeniem, albo żeby zwiększyć po prostu jakość pracy przy dużych intensywnościach. Nie? Żonglujemy jednym i drugim i pracujemy tak, żeby zwiększyć te parametry, które są akurat konieczne.
2: Znaczy, a muzyka u ciebie przestanie grać?
1: Niech któryś mówi jeden.
2: Ta muzyka tam u, u ciebie przestanie grać w końcu. U mnie? Nie, Momentami nie. A, ter, a to nie było tylko słychać wcześniej czy? No momentami nie było, teraz właśnie jakoś tak słychać bardziej.
0: E... Słuchajcie, spróbuję przyciszyć mikrofon jakoś może. E... Nie pokazuje mi, że w ogóle wykrywa tę muzykę szczerze. Jak teraz? Tak samo. Mogę zmienić miejsce, ale nie
2: wiem czy to coś dasz. No jest mocno do przebija, nie ta muzyka.
0: To może będę się po prostu wyciszał, jak będę coś mógł, no to wtedy odciszę się. Genialny A pomysł. W sumie Marcin, też ale nam opisać szlaki energetyczne. Może wtedy będzie łatwiej zrozumieć jak, dlaczego te przerwy są ważne jak no, no, dam, dam e... radę. I tak dam naprawdę radę. dlaczego czasem lepiej zrobić krótszy interwał, ale intensywniejszy niż na przykład długi i tak dalej.
1: Dobra. Tu mamy tak, mamy szlak ATP-PCR, To jest taki super, super krótki szlak energetyczny. On dostarcza energię na pierwsze. Na między 10 a 15 sekund powiedzmy. I to jest taki strzał. I kiedy korzystamy z tego szlaku, to generalnie pozbywamy się całego jakby zakumulowanego ATP tak na raz. Potem mamy glikolizę tlenową i beztlenową i glikolizę tlenową może przetrwać teoretycznie do dwóch minut. Mamy tam od 30 sekund do dwóch minut. To jest praca ciągła w glikolizie beztlenowej. A glikoliza tlenowa może nam wystarczyć do około 40, 50, 60 minut. Tylko bardzo ważnym czynnikiem, na który bardzo wielu trenerów nie zwraca uwagi, czy też zawodników, to jest fakt, że nie sam czas będzie dyktował, jakie zachodzą przemiany energetyczne, tylko intensywność pracy, bo możemy być w glikolizie tlenowej przez dwie minuty, a możemy być w glikolizie beztlenowej przez 90 sekund, przejść do glikolizy tlenowej na chwilę i znowu wejść do glikolizy beztlenowej, i znowu być w niej dość długo, więc zrozumienie tego, że mamy, że w sportach walki poruszamy się płynnie między glikolizą beztlenową a tlenową i wszystkie akcje ofensywne, intensywniejsze i defensywne, intensywniejsze są bardzo, bardzo często prowadzone w glikolizie beztlenowej. I właśnie w procesie glikoliz beztlenowej, czy we wszystkich przemianach energetycznych beztlenowych dochodzi do produkcji całej masy produktów materii, które, są, które utrudniają utrzymanie pracy jakiejkolwiek, czyli pracy na tak wysokiej intensywności. Dlatego tresowanie organizmu w tych w przemianie, przemianach beztlenowych, żeby umiejętnie pozbywał się tych rzeczy z przemian energetycznych beztlenowych jest kluczowe w sportach walki, no bo póki poruszamy się w tlenie, ludzi, to utylizujemy właściwie wszystko na bieżąco a jeżeli nie wyrabiamy z utylizacją, to i tak jest, to jest już po czasie, jaki, w jakim trwa walka, tak? No bo w kilkolizie tlenowej nawet zacznie się ten produkt akumulować, ale dużo później. A w przypadku, czyli mega ważna jest ta
2: baza tlenowa, nie?
1: Żeby mieć... E, no właśnie i tak, i nie. W sensie baza tlenowa jest ważna, ale ona nie zrobi roboty całej, bo można mieć zajebistą, zajebistą bazę tlenową. Jeżeli nie mamy bazy bez tlenowej, jeżeli nie mamy, nie mamy wydolności bez no to pierwsze wejście w beztlen. I dyntka. Skończ się śmiercią. To jest, to bardzo, jakby, jak robię w, jak robię konsultacje z zawodnikami, czy jakby sami też się, może pewnie widzieliście u innych zawodników, jest taka prosta reguła. Póki zawodnik prowadzi walkę na swoich zasadach, póki on, on jakby ustala, co się dzieje i jakby on ustala tempo i intensywność walki, jest tacie. Nic się nie dzieje. Ale w sytuacji, w której Zwiększył intensywność walki, bo, nie wiem, bo myślał, że, będzie, że kogoś usadzi, podda, albo przeciwnik jakby coś zrobił szalonego i nagle on zaczął narzucać tempo, to nagle gość, który mógł robić 17 rund po 4 minuty, jakby się, zachowuje się jakby nie ma w ogóle kondycji.
0: Też często to widać na przykład po osobach, które na treningach powiedzmy, sparują luźno, czy po prostu powiedzmy, sparują jeden tempem. Idą na zawody i jedna runda i często jest skon
1: po prostu po tak. albo jednej rundzie, albo jednej tak, walce na Jujicu. I to jest właśnie konsekwencja braku treningu w strefach beztlenowych, bo nagle wchodzą w beztlen i pojawia się tak duża tak. ilość produktów i materii i tak mają nieprzetrenowane wszystkie enzymy, wszystkie mechanizmy, które mają pomóc im radzić sobie z tym, z tym systemem energetycznym, że nagle zachowują się jakby nie mieli kondycji, bo w tej sytuacji jakby ciało, ludzkie ciało ma przeżyć, więc jeżeli zakumulujemy masę amoniaku, który będzie wpływał negatywnie na układ nerwowy, jonów wodorowych, ph rośnie w mięśniach, zakumuluje się mleczan, będzie nadmiar dwutlenku węgla i tak dalej, i tak dalej, no to włączy się tryb przetrwania i nie będzie miało znaczenia nic oprócz tego, żeby dostarczyć tlen do komórek, żeby ciało mogło przetrwać. Tu włączają się systemy tlenowe, ale one nie muszą się włączać tak szybko i tak spazmatycznie, jeżeli funkcjonują poprawnie enzymy i mechanizmy utylizacji tych wszystkich produktów i materii, więc zawodnicy, którzy wchodzą w bestleń i sobie tam razem świetnie i się czują, uuu, bajlando, bawimy się, są lepiej przygotowani do walki niż zawodnicy, którzy muszą pracować w tlenie, bo jak wejdą w bestleń, to zdechną.
2: No ale to ważne jest jakby trenowanie wszystkich tych systemów energetycznych, czy, czy nie, bo to jak mówiłeś, że są zawodnicy tacy i tacy, co różnie na to reagują, No, ale to wszystko jest do wytrenowania. Nie? Kwestia przyzwyczajenia organizmu do, do tych przemian, tak myślę. No tak, oczy oczywiście. W sensie tak, tylko bardzo dużo zawodników tego nie robi. W sensie,
1: to, jest, to jest w ogóle kuriozum, bo systemy beztlenowe czyli ta praca powyżej progu mleczanowego drugiego, jest najgorzej przetrenowana u zawodników sportu walki, gdzie spędzają tam całą masę czasu.
2: A czyli ta, ta piąta strefa, na...
1: tak? Tak, a jest przetrenowana beznadziejnie właśnie dlatego, że to jest max effort. Pełna pizda. To jest brutalne. Potrafi... A potem trzeba odpocząć. A zawodnicy Piątka, sparingi na pełne, minuta przerwy i dzida znowu, czyli on co robi? Trenuje pod zmęczeniem, czyli on nie trenuje się w pozbywaniu się tych, tego badziewia, które wytworzył, tylko trenuje się w tym, żeby walczyć w towarzystwie tego. Więc kiedyś trafi na gościa, który po prostu go zmusi do jeszcze cięższej pracy, zakumuluje się tego jeszcze więcej i w dupie jest. Albo właśnie w drugą stronę, zawodnicy, którzy robią całą masę rund, ale nic na napince, wszystko na luzaczku i oni nigdy nie są tak wysoko, nigdy się nie wykręcają tak ciężko, bo jak się robi ciężko, to oni zaczynają rozluźniać, rozciągać, odpuszczać. I potem jak oni tam wejdą, to nie zdechną od razu. Ci, którzy trenują pod zmęczeniem sobie poradzą. Gorzej, znaczy lepiej niż ci, którzy nie robią tego nigdy, ale też to nie będzie ta jakość pracy, którą mogliby mieć. Bo wystarczy dołożyć sobie dwie minuty przerwy i to, to nie jest duży koszt,
2: nie? a, a moż, można być niezniszczalnym kondycyjnym. Czekamy, że może Bartek się włączy. Chyba nie chce nic powiedzieć. To jak, jak na przykład zaplanować, też ostatnio o tym mówiliśmy, jak, jak zaplanować te dobrze te takie okresy treningowe, ten wiesz, off season i no i jakby okres w kampie, kiedy się przygotowujesz, tak? Od strony, wiesz, i od strony jakby tego tych interwałów kondycyjnych, co teraz mówiliśmy, i tak samo innego, ogólnego przygotowania fizycznego. Mm. To jakby, tu
1: warto też zrobić podział na zawodników, którzy startują zawodowo, czyli mają konkretne daty, konkretne terminy i szykują się do jednego startu, a amatorów. No bo jak mamy amatora, który startuje co miesiąc, co dwa miesiące i to nie są jakieś niesamowicie ważne starty, nie? tylko po prostu jedzie zawody, wygram to wygram, przegram to przegram. Whatever. No to taki zawodnik po prostu... Mógłby, może sobie planować tak, że po prostu na bieżąco rozwija mm, wszystkie parametry. Nie? W takim nie wiem, systemie, na przykład, 4 tygodnie co, co, obro, nie wiem, rotacyjnie, 4 tygodnie robimy coś tam, powiedzmy, nie wiem, bazę, jakby dbamy o bazę trenową cały czas i nie wiem, 4 tygodnie robimy, robimy krótkie interwały i buduje siłę, potem przychodzi do mocy i dłuższych interwałów. I znowu wracam do tych pierwszych czterech tygodni. Tak, tak bym widział jakby przygotowanie amatora. Nie? Bardzo, dużo bardzo dużo pracy z aspektem technicznymi, sparingowymi i tak dalej, żeby zawodnik był wydajny w tych aspektach, nie? no bo u amatorów bardzo często ekonomia ruchu będzie mieć dużo większy wpływ na to, czy jest silny, czy jest wydolny niż sam conditioning, więc u niego to będzie nieistotne. U zawodników, którzy są bardziej doświadczeni, którzy mają już jakieś priorytetowe starty, którzy są już mają już starty kontrolne albo i starty istotne albo walki umówione konkretne zawodowe, no to u takich zawodników planujemy off-season w którym buduje, rozszerzamy fundament, nie? czyli cofamy się znowu do budowania siły, do budowania jakby do elementów prewencyjnych, tak mamy historię kontuzji zawodnika albo wiemy jakie kontuzje występują w tym sporcie, ale, albo jakie on ma tendencje do robienia sobie krzywdy to wzmacniamy o to dbamy i możemy zrobić taki, taki sam system, na przykład cztery tygodnie pracy nad czymś tam, czyli typ, na przykład siła i baza tlenowa, czy, albo jakieś tam podstawowe interwały. I druga taka czwórka, tylko na przykład z inną charakterystyką interwałów, dbając o jakieś tam inne aspekty. I na przykład to są takie dwie czwórki, które, nad którymi pracują. To mogą być cztery tygodnie, mogą być dwa, to może być sześć tygodni taki blok. To jakby jest do ustalania z zawodnikiem. I dwa takie bloki może się zamieniać miejscami cały czas. I one muszą być tak skonstruowane, że jak pojawia się termin walki, to na przykład z pierwszego wskakuje już w przygotowania do kampu. Czy to jest, czy na przykład w wypadku zawodników, którzy ma, nie, w wypadku na przykład Mateusza, który w grudniu, w wróć, we wrześniu są trialsy. Nie? No to wiemy, że są trialsy od zeszłego roku. No to ostatnie tygodnie do, do przygotowania trialsu będą wyglądać inaczej, no ale jakby wiemy, że wcześniej nic się nie wydarzy i można zaplanować nawet 9 miesięcy, czy rok przygotowań do tych jednych konkretnych no. zawodów i wypikować na te konkretne zawody. W wypadku zawodników, którzy mają walki, no to i nie mają tych terminów, albo mają mieć za jakiś czas, na przykład 3 miesiące ma off-seasonu i obraca sobie tymi tygodniami tych przygotowań ogólnych. Potem zaczyna się kamp, no i w kamp możemy podzielić na wczesny kamp i późny kamp. I we wczesnym kampie na przykład no, mamy no. znowu rozszerzanie conditioningu o jakieś aspekty, które są istotne dla zawodnika. Buforowanie, mięśnia, buforowanie czy interwały glikolityczne, czy interwały pod zmęczeniem, whatever. I ja mamy.
0: Też, no, znaczy ogólnie też bym właśnie zaznaczył ważność tego obcyzonu, bo tak naprawdę każdy z nas zna zawodnika, który tak naprawdę zaczyna trenować dopiero w momencie, kiedy dostaje termin walki, albo nagle zbliżają się zawody. I... To samo
2: właśnie chciałem powiedzieć, nie? że ten off-season jest mega ważny. jakby Że musisz być tak jak o tym, żeby zrobić to, co ty mówisz, czyli móc sobie przechodzić z tutaj właśnie z off seasonów w kamp i tak dalej. Tu, yy, wiesz, korzystać z jakichś tam bloków treningowych. to musisz być cały czas w treningu. Tylko mi się tak. wydaje, że sobie mylą te pojęcia na zasadzie że cały czas treningu, to że ty musisz cały czas być na pełnych obrotach, nie? To po I po prostu, Tak, zmieniasz sobie ten trening, nie? Dajmy Bartkowi teraz tak, się to... rozwinąć.
0: No nie, jakby no, tak naprawdę no, też mi właśnie chodziło o to, że tak naprawdę wszyscy myślą, że trzeba, jak przygotowania wiążą się z, tak naprawdę z ciężkimi przygotowaniami i później trzeba odpoczywać trzy miesiące po nich. I tak, tak samo ciężko jest nawet tak naprawdę ani zbudujesz, nie zbudujesz siły, ani nie zbudujesz techniki, no bo już trzeba pod konkretnego przeciwnika się przeważnie przygotować, jeśli tylko tego chodziłem, bo ma. Też przy okazji trzeba zbijać wagę, więc też no, ciężko jakkolwiek to ruszyć tak naprawdę. Więc to jest takie...
1: No tak, znaczy sobie. Okres, okres kampu to, to jest okres, kiedy wygładza się ostrze, a nie yy, szuka kopalni, w której się wykopie żelazo na ten miecz. Yy, Off-season jest po to, żeby rozwijać umiejętności, off jest po to, żeby doskonalić błędy, które wynikły na walkach, off jest po to, żeby budować, żeby się rozwijać. W kampie po prostu pikujemy, czyli robimy to, co jest potrzebne pod konkretną walkę, konkretne zawody, konkretnego przeciwnika. Nie? Jakby tyle. Nie? Jakby nie da się w okresie nie wiem, 8 czy 12 tygodni zbudować tego wszystkiego, co powinno być zbudowane w 3-miesięcznym off -seasonie
2: i jeszcze do tego przygotować się do walki jakby pod konkretnego przeciwnika robić sparingi i tak dalej nie? bo tak, też ty... pewnie jakby w momencie w tym off seasonie można sobie bardziej trochę dołożyć tego przygotowania fizycznego na przykład odjąć troszeczkę z treningu na macie nie
0: no i pobawić tak. się też te, tym treningiem a nie, że tak naprawdę trening to już musi być tak naprawdę wszystko idealnie planowane i w zero przestrzeni tak naprawdę dla siebie, bo to też mimo wszystko jest ważne to przygotowania. przygotowania bo tak naprawdę każdy tak myśli, że przygotowania to jest ciężka orka i dlatego też po jakimś czasie sporo zawodników się wypala.
2: No, no tak, to trzeba jakoś mądrze, mądrze zrobić na zasadzie, że jak masz ten off-season poza kampem, no to żeby cały czas być w treningu, ale żeby ten trening jakby nie był taki wykańczający, nie? Jak, jak, jak te przygotowania. No jakby off, off pozwala właśnie na
1: eksplorację nowych technik, nowych rozwiązań, nowych strategii, uczenia się jakichś nowych rzeczy, budowanie, poszerzanie bazy motorycznej, kondycyjnej i tak dalej, jakbyś takich fundamentów, na których się potem buduje. No i właśnie w okresie OFU, można mniej sparować, nawet dobrze by było mniej sparować, a więcej na przykład pozwolić sobie na zrobienie, może nawet co drugi tydzień sparingów, co trzeci tydzień sparingów, a przełożyć przełoży właśnie większy nacisk na, na zadbanie o właśnie o siłę, o GPP, o jakby rozwój czegoś, co przełoży się na późniejsze przygotowania. Tak? Jakby wiem, że nie wiem, mam problemy z łokciem, to w, w ofie muszę zadbać o to, żeby obudować ten łokieć, żeby fizjoterapeutycznie czy treningowo o niego zadbać. Nie? Albo wiem, że muszę poprawić aspekty techniczne, e, nie, zapasów, czegokolwiek innego, tak? No to na to jest off-season, A jak wchodzę w kamp, no to to nie jest czas, kiedy ja się uczę zapasów, nie? Tylko... Tam,
2: to jest czas, kiedy składasz to wszystko razem, nie?
1: Tak, to jest w zasadzie... Moje zapasy teraz muszą być przetrenowane pod konkretne sytuacje, pod konkretnego przeciwnika, nie? Czyli... Jeżeli, tak, jeżeli wchodzę, jeżeli, nie wiem, wiem, że walczę z gościem, który świetnie broni single lega, a ja mam słabego single lega, to nie trenuję w kampie single lega, tylko robię inne obalenia, które będą działać, bo wiem, że jest mniejsze ryzyko i mogę robić tak, żeby go obalić skutecznie, bez tak dużego ryzyka. I, no to, Więc jakieś inne obalenie muszę mieć gotowe, przetrenowane, czy w poprzednich przygotowaniach, czy w ofie, a nie teraz. Będę w kampie trenował jakieś obalenie, którego nie mam. W arsenale. Nie? I Jasne. Pod, pod względem kondycyjnym czy siłowym jest dokładnie to samo. Jakby w kampie nie zbudujemy siły. tak? Możemy ją podtrzymywać, ale nie zbudujemy jej.
2: Bartek, chcesz coś dodać? Może nas nie słyszy. To nie,
1: A, nas nie, nie, nie słyszę, ale chyba nic nie chcę dodać. Co?
2: Nie słyszy. No jeszcze z ciekawych tematów, które wtedy poruszaliśmy, to właśnie też mówiliśmy o tej, jak, jak, jak istotne...
0: Aha.
2: Okay. Mówiliśmy o tym, jak istotne jest to, żeby trenerzy się między sobą ra razem komunikowali. Jakby, jak ego trenerów czasem po prostu przeszkadza zawodnikowi, ego poszczególnych trenerów gdzieś tam w jego sztabie. To już mówimy o bardziej no profesjonalnych zawodnikach, którzy tych trenerów mają kilku nie. No, no to, to jest, Często to jest, jest właśnie tak, że jeden się z drugim nie komunikuje i zawodnik idzie z jednego treningu na jednym ma zajazd, na drugim ma zajazd, na trzecim ma zajazd, bo nikt nie, nikt nie bierze pod uwagę tego poprzedniego treningu lub mniejszość. Lub też czasem jest takie podejście na zasadzie a tak ten ci zrobi mocny trening to ja ci zrobię mocniejszy nie.
1: Tak, tak, przerzucanie się, że ode mnie będzie ciężej. Tak. No, no, nie, to, jest, to, jest, to jest częsty problem i nie, nie, nie branie pod uwagę innych treningów to jest jedno, nie branie pod uwagę szerszego obrazka, tak, czyli że zawodnik teraz jest, nie wiem, ten tydzień jest na przykład lekki i wszystkie treningi będą lekkie i to, że uważasz, że twój trening jest zajebiście istotny, bo nie wiem, bo akurat rzeczywiście Pracujemy nad aspektem, który jakiś konkretny trener ma priorytet, ale dalej, to jest lekki tydzień, więc dalej ma być lekko, ale ego nie pozwala i ogień. Więc yy, bardzo często jakby nieznajomość szerszego obrazka przez trenera, albo niechęć poznania tego, jak, jak wygląda plan, czy też jak bywa. Za, trener na przykład nie wie, jaki jest szerszy obrazek. W zasadzie przychodzi, jest trener od jiu do którego przychodzi 20-30 osób, czy od kika, czy od czegokolwiek innego, czy motor, od motoryki i przeprowadza mu zawodnika, albo on przychodzi, robi, robi, robi trening, który jest zaplanowany dla, nie wiem, dla grupy, czy, czy, dla, czy po prostu jakiś tam grafik, o którym zawodnik wiedział i nikt nikomu nie powie, ani zawodnik się nie nazywa, ani nikt ze sztabu, realizuje się normalny trening, a potem się okazuje, że ten tydzień był lekki, tylko że nikt nie wprowadził tego trenera, czy iluś tam trenerów w plan, a zawodnik na przykład zapomniał powiedzieć albo nie uważa, że, że nie musi, że to się samo dzieje. Nie?
2: Albo często też jest tak, że jakby każdy z trenerów uważa, że jego dyscyplina, jego trening jest najważniejszy. Nie? Tu musi być dany priorytet. No a jakby gdzieś powinien być tam head coach od ustalenia tego, co jest priorytetem w danym tygodniu, miesiącu, i tak dalej. No to każdy jakby każdy i to trener i to wiesz od sportu walki czy tam od przygotowania fizycznego ma, ma tą tendencję czasami, że to jest najważniejsze, nie? No
1: tak, tak i, i do, dokładanie jakby to w treningu e, motorycznym, siłowym to jest, jest taki termin jak śmieciowa objętość, czyli mhm. robi się tak dużo roboty żeby ją robić, ale jest za niskiej intensywności żeby wniosła cokolwiek sensownego nie? i bardzo często w konsekwencji takiego postępowania, że wszyscy robią wszystko na siłę, bez, bez pomyślunku, bez komunikacji, większość treningów właśnie tworzą taką śmieciową objętość, czyli zawodnik jest na treningu, ale nic z nich nie wynika, bo po prostu jest zmęczony, jego możliwości re retencji informacji, uczenia się memoryzacji są nikłe. A do tego nie wiem, na treningu kondycyjnym czy siłowym jest tak zajechany, że jego układ nerwowy nie pozwala mu się wkręcić dostatecznie wysoko albo zrestować dość jednostek motorycznych. I na przykład teoretycznie powinien dźwigać ileś tam, ale jest tak zajechany, że zwyczajnie nie jest w stanie wykor jakby wykorzystać potencjału swojego ciała w, w tej chwili, I, jest, i ten trening wykonuje poniżej pułapu swoich możliwości. Więc znowu, on idzie na trening, się męczy i nic więcej. I taka objętość jest akumulowana właśnie przez to, że, zawod... że zawodnicy są zajechani i wykonują tak zupełnie tak, na, na grupach amatorskich to widać nie w wyniku zajechania, tylko po prostu jak ktoś jest nie wkłada do ich zaangażowania w trening, no to takie właśnie bezwolne ruchy, bezmyślne, takie ślimury, nie? I to nic nie wnosi, nie? To jest marnowanie ja czasu. Jest nie, tego nie. lepszy. No Chyba tak internet, amerykański
2: internet nie nadąża za polskim. Tak, za wolno jest. Polska jednak górą, jak to mawiał nasz, a propos przygotowania fizycznego, jak to mawiał nasz najbardziej znany fizol z kraju. Tak. <laughs> Ale może Bartek, może Bartek nam zaraz wróci. Może, może. We'll see. Jakie tam jeszcze ciekawe tematy poruszaliśmy wtedy? pewno było hmm. dużo obalania no, mitów.
1: Tak, jeszcze chyba overcomplication. No, jakby um, dorabianie jakichś dziwnych ideologii do, do ćwiczeń, plus wymyślanie jakby nad, nadmiaru trudnych ćwiczeń, nie? I masz nie wiem, stosowanie jakichś modnych wynalazków, które akurat są... W Fajne, nie, jakieś waterbagi water czy jakieś inne rzeczy. Jeżeli zawodnik nie umie z tego korzystać, to proces uczenia go nowych, nowych ćwiczeń, korzystania z nowego sprzętu i tak dalej, no to jest proces tre... i on trwa. tak Więc to jest czas, kiedy ten zawodnik mógłby trenować. No nie? też.
2: Chyba nie, się mi się głównie. wydaje, że nie potrzebujesz aż tyle sprzętów do zrobienia to dobrego tak, przygotowania fizycznego, oczywiście. nie? Oczywiście, no, Tanga, handle, hantle, no, airbike, ketle ewentualnie. No
1: tak jakby im więcej, im więcej masz sprzętu i więcej możliwości, tym fajniej, nie? Ale z drugiej strony jakby czas poświęcony na uczenie się to jest czas zmarnowany, bo oczywiście jakby za każdym razem ten nie wiem, pierwszy, pierwszy kontakt z nowym sprzętem będzie bodźcem. Nie? Będziesz, będziesz zmęczony, ale czy wykorzystasz w pełni potencjał, jaki możesz zrobić, w jaki masz, żeby obciążyć się wystarczająco? Nie zawsze. Więc mhm. nadmiar sprzętu może prowadzić do tego, że. No,
2: wy czy znaczy jakby zmuszanie zawodników do robienia jakichś dziwnych rzeczy. No, Czekaj, jest... że ci przyda... dodaj Bartka, tutaj jakoś jakieś poczekalni, czy coś?
1: Jest, okay. Boom. Jest. Dzień
2: dobry? Wrócił. No. E... Słyszysz nas?
0: Jak wybija mi ogólne słuchawki, co chwilę nie jestem w sensie się z... połączyć. Nie wiem dlaczego. A słyszysz Słysz... nas, czy nie? Teraz też Was wysłucham. Nie, nie wiem, czy mi to łączy z czyimś innym telefonem, czy co, ale coś.
1: Ameryka. No, w każdym razie. Sprzęt ekstra, który jakiś jest dziwny, kosmiczny, i kognitny, który jest obcy dla zawodnika. To jest, mamy proces Nie uczenia się nowego, nowego sprzętu, co wpływa na marnowanie czasu, który mógłby być przeznaczony na normalny, znaczy na trening, na sprzęcie, który zawodnik zna oraz nowy sprzęt, Nieznajomość sprzętu równa się większe ryzyko konduzji.
2: No musisz się jakby uczyć, obchodzić z tym sprzętem na no nowo, nie? A, a tu
1: wchodzi też właśnie te ego zawodnicze, ego sportowe i no przecież nie będę robić na małych obciążeniach, nie będę się uczył, tylko dawaj już tu wielkie klamoty, duże ciężary, zrobię to szybciej niż no tak. I. Rynk, nie? to jakby to nie, nie musi być też wina zawsze trenera nie? w sensie najczęściej to nie jest w sensie no powiedzmy 50-50 tak? e, no, ale... czasami trener niewiele może zrobić po prostu no tak, tak no jak, wiesz, Mateusz nie dopierdalaj tak nóg a rumuński to na nogi <śmiech> no no było, było
2: no, było więc, i tak
1: więc e, to, to jest po prostu, no w, mo w mojej ocenie, jeżeli mam zawodnika, który ma mało czasu na trening, a każdy zawodnik ma za mało czasu na trening, bo chce trenować i musi się regenerować, no to dodawanie mu jakichś yy, dodatkowych sprzętów jest marnowaniem jego czasu, chyba że zawodnik sam z siebie w ramach jakiejś, nie wiem, formy uczenia, zdobywania nowych kompetencji ruchowych czy czegoś takiego chce i potrzebuje, się y, nauczyć czegoś no to wtedy jasne nie? ale
2: ja widzę,
1: ale w sytuacji kiedy to jest zbędne kiedy to jest wymysł trenera na siłę no to, to to jest marnowanie czasu, energii, chęci i potencjału plus brak robienia progresu i poświęcanie czasu na pierdoły zwykle wypala i demotywuje zawodnika
2: no to prawda ja też widzę po sobie, że nawet zawsze jak jest nowy plan i są nowe ćwiczenia, których nie znam, to mi po prostu więcej czasu schodzi z dwa tygodnie, wiesz, dwa razy powtórzyć ten sam dzień, aż się tego tak nauczę, bardziej to zautomatyzuję, że przychodzę na trening, dobra, widzę to ok, to wiem, jak zrobić, nie? A na początku to wiesz, troszeczkę dłużej trwa, przez co się trening wydłuża, a tego nie chcemy.
1: No i do tego rośnie frustracja, bo nowe ćwiczenie, bo muszę je zrobić lepiej, bo muszę się nauczyć i tak dalej, nie? To jest też upierdliwe dla zawodników.
2: Nie wiem, czy ten Bartek do nas wróci. Mm. Ale mógłby wrócić, bo moglibyśmy się dowiedzieć, co tam słychać w Stanach. Może coś pisze. Już patrzę. Zobacz. Chwila tak. przerw, krótka przerwa techniczna.
1: <grym> Nic z tego nie będzie.
2: Nic ten ten nie chyba będzie.
1: umarł internet.
2: Aha. To teraz? E... No chyba... W
1: sensie poruszyć wszystkie tematy, które poruszyliśmy przy pierwszym podejściu. Większość. większość. No, większość. Tak możemy nagrać zawsze następne podcasty, więc nie będzie problemu. Możemy dograć następne w przyszłości, więc... No ja no. Trzeba i spać bo jutro trzeba i rano trenować trenerze
2: Tak jest, na siódmą rano jutro No, no dobra to
1: Bartek, to Bartek ma środek dnia O, czyżby Bartek. wrócił?
2: Jest wrócił. i on Jest, Dzień dobry. czyli jeszcze, jeszcze na niego mieliśmy zakończać.
0: Dobra, wróciłem Ogólnie, nie wiem, tam z przejścia ale nie, nie chciałem mi łączyć w ogóle ze sławkami i was w ogóle nie słyszałem
2: To słyszeliśmy Teraz znowu cię nie słyszymy.
0: No, słyszycie mnie teraz? Czy.. Teraz tak. Dobrze. Tak, no, tak, no bo się wyciszyłem. No ogólnie będę was chyba gorzej po prostu słyszał, ale puszczę to na, na... Dobrze,
1: puszczę. ale akurat Bartusi już kończymy, więc żeby się pożegnać no ze jeszcze,
2: jeszcze chwilę, ale co? Jakie jeszcze tematy nie zostały poruszone z tego, co nagrywaliśmy wtedy? Już tak sprawdzę, jest, już. Ciekawszy. Ja pat patrzę właśnie. Ego, ego trenerów i kontuzje to już była jak Ciebie nie było. to większość, większość już powiedzieliśmy. Hmm.
1: Bo już tam warto się powiedzieć, jak jest w Stanach.
2: Właśnie. Daj nam pierwszą relację z Stanu. Co tam słychać w Teksasie, jaka pogoda? Czy już ktoś do ciebie strzelał, jak tam treningi?
0: Jakiś typ wczoraj się zatrzymał na środku skrzyżowania i powiedział, że jestem śliczny.
1: <głosy> <głosy> I miał rację.
0: E, I jeszcze miał rację. widziałem dziadka tak około 60 lat z wielkimi cyskami. Wstawiając na Instagrama sobie. Pewnie widzieliście strzelał chyba nigdy jeszcze do mnie, ale jak wracałem, ostatnio wracam komunikacją miejską, to patrzę się na jakoś tego typa i widzę, że coś jest z nim nie tak. Coś mi tu śmierdzi. Tak jak widać, że mocno odklejony. Podniósł koszulkę, a tam takiej wielkości kosa. Ja mówię, kurwa, dobra, to ja się może nie zbliżam. A jeśli chodzi o drogowo, no to ciężko, no bo 40 stopni tu jest. W Bitimie też nie mają żadnej klimatyzacji tak naprawdę. No i ta mata jest bardzo śliska przy takich temperaturach. Szczególnie druga, trzecia runda to już jest tragedia w ogóle, żeby jakkolwiek ustać. Zapasów już nie zrobisz. No ciężko. Ja myślę, że dzisiaj będę na jakimś highlightie, bo poleciałem na taką matę, bo się posieznąłem, że przykurbiłem ja rzębia, Matę mocno.
2: No jak... Ile już treningów zrobiłeś?
0: Tak naprawdę niezbyt nie wiele, bo w zeszłym tygodniu tam z, z, ze względu na to, podbito oko nie wiedziałem, czy to nie jest jakaś infekcja, no to zrobiłem tylko dwa. W tym tygodniu trzy. To jest wtorek, 16, więc
2: no już trzy jednostki zrobiłem. Jak treningi wyglądają tak, jak wyglądały ostatnio? No, tak, tak wyglądałem
0: bardzo podobnie. No, tam chwila techniki, no i później zadaniówki, no i rundy. No, te poradne rundy no to są 10-minutowe wszystkie.
2: Więc... Który do to tam mają ten główny trening to rano pewnie, nie?
0: Tak, znaczy no dla nich rano to jest 12, ale tak, o 12 jest taki. Takie brazylijskie, takie brazylijskie rano, właśnie. Tak, tak, więc. No i to jest taki najmocniejszy trening. Wieczor byłem wczoraj pierwszy raz wieczorem, no to nie za wielu zawodników było mocno. Oni
2: no raczej chyba rano robią tam Tak, no więc rano
0: Akurat rano. teraz było tak, że o tej 12 była mocna ekipa. Dzień ale nie
2: nie co tam jeszcze? Kto tam prowadzi teraz tak, ten się od strony technicznej?
0: W tym tygodniu rano prowadził Niki Roth, w zeszłym tygodniu chyba Niki Ryan. Chyba całkiem.
2: Czyli to jest generalnie bez planu, nie wiadomo, mi się tak.
0: Teraz mi się nie wydaje, by... że to jest mimo wszystko bardziej ułożone. Eee, zobaczymy tak naprawdę po całym miesiącu jak to będzie wyglądało. Wieczorami prowadzi ten JB, bo to jest kraj mniej znany ale w sumie nie wiem, który. będzie walczył z Achilasem rokom teraz w sumie.
2: nie wiem, który to gośno. on tam chyba jakieś białe pasy prowadzi czy coś takiego
0: tak, 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 i wczoraj też wziął tę, tę drugą grupę powiedzą powiedzmy, bardziej zaawansowaną no teraz na przykład wczoraj dziś było przerabiane plecy z Nicky Rodem, więc
2: pod te zasady EBI mhm Zawodnicy raczej przychodzą na ten, na rundy tylko, nie? No, mało kto tam drilluje, tak jak gadaliśmy Albo sobie przychodzą po, posiedzieć, aż się zaczną rundy. No,
0: mniej więcej to wygląda tak, że bo tu jest wydzielona strefa e, pro dla reszty, tak żeby na tych pro też e, po prostu jakieś osoby randomowe nie wpadały. No to przeważnie tam, tam na tej strefie po prostu siedzą, coś sobie rozpłyniają i przy okazji ewentualnie robią sparingi.
2: Okej, okay. czyli są, są równi i równiejsi.
0: Nie, jakby tam, nie tak naprawdę każdy może się do nich dołączyć. Nie ma czegoś takiego, że jakby masz obowiązek techniki albo nie. Okej. Okay.
2: Czyli ta technika jest taka dobrowolna.
0: Tak, no mocno do, Tak naprawdę sporo zawodników, znaczy zawodników, po prostu sporo ludzi nawet jest, tam powiedzmy, w okolicach 30 minut po rozpoczęciu treningu zaczynają się rundy, no i wtedy sporo osób po prostu przychodzi. Mhm. Ja sam pierwszego dnia komunikacji nie zagrała, no to też przyszedłem dopiero tak naprawdę na rudy dopiero. Idealnie. No więc, więc w momencie, kiedy kończyła się pierwsza technika, ja wszedłem.
2: Czyli wtedy, kiedy trzeba. No
0: Brazylijski czas. No to właśnie takie 25 minut spóźnienia. Tak.
1: Znamy, znamy, kojarzymy. Dokładnie. To co?
2: Coś jeszcze mamy ciekawego do dodania dzisiaj? Czy zakończamy nasz stream? Ja mam jeszcze
0: jedno pytanie do Marcina. No dalej. Bardzo osobiste. Eee, tak żebyś serce odpowiedział. Jak, jak bardzo lubisz crossfit?
2: Co jest nie tak z crossfitem? Może?
1: Jak co jest nie tak z crossfitem? Crossfit jest nie tak z crossfitem.
2: Bo musisz zaraz wyjaśnić trochę bardziej. Jak, no to jest temat na osobny, podcast. Więc... A dwie minuty, pięć minut? E, dwie godziny.
1: Spróbuj. Złe, złe skalowanie, złe dobieranie obciążeń, zakładanie obciążeń, źle, źle zestawiane ćwiczenia bezsensowna objętość za duża objętość za duża intensywność za, za duża gęstość treningowa zła priorytetyzacja treningu bezsensowna zestaw umiejętności brak skalowania w dół i oparty na marketingu i kłamstwie bo najlepsi zawodnicy nie robią crossfitu tyle ile mówi im się mówi się adeptom crossfitu że robią bo zawodnicy crossfitu ci topowi wody crossfitowe to robią od wielkiego dzwona a nie codziennie a adept, adeptom crossfitu wmawia się że trzeba robić codziennie wody i potem są pozwalani
2: no Ja pamiętam jak kiedyś no 10 lat temu chyba chodziłem 2 3, 3 miesiące na crossfit no bo tam nie wiem zaczynałem trenować sporty walki rok czy więcej no i wiesz, wtedy no to co, przygotowanie fizyczne, no to trzeba iść na crossfit, nie? No A byłeś Maga wtedy? Co? A byłeś Maga wtedy też?
1: Nie. A studiowałeś prawo?
2: Nie. Byłem w liceum jeszcze. A. Pierwszy crossfit w Rzeszowie się otworzył wtedy. Więc trzeba było sprawdzić. No, ale pamiętam, że poszedłem na pierwszy trening i nie pamiętam dokładnie wszystkiego co było, ale pamiętam, że każda mi robić zarzuty. I po, każ po jakiejś tam serii zarzutów, wiesz, sprinty, nie wiem, tam chyba się po schodach wchodziło na drugie piętro I tam zbiegałeś na dół, na górę i potem robiłeś te zarzuty. Człowieku ja wróciłem na drugi dzień, jak się obudziłem. Ogólnie nigdy nie miałem problemu z plecami. Ale to jak mnie bolały plecy na drugi dzień, to nie do pojęcia było, nie?
1: Tak ja. to Szybko
2: to przeszło, ale no. Wiesz, poszedłem na pierwszy, przychodzi dzieciak osiemnastoletni, siedemnastoletni na pierwszy trening, nic z tym nie ma wspólnego, oni dawaj mordo, zarzuty lecimy. No wiadomo, nie. Ja nie wiem, cztery serie po osiem czy coś takiego, no to mogę sobie wyobrazić, jak te zarzuty wyglądały. No tragiczny, tragiczny. tragicznie. Tragicznie.
0: No, a to też to się, nawiązując do poprzedniego waszego, waszego, z podkreśleniem waszego podcastu, odnośnie rozgrzewki, e Ktoś ci Mateusz zarzucił w komentarzu, że warto pojechać do Stanów i zobaczyć, jak wyglądają rozgrzewki tutaj. No to nie ma rozgrzewek ani na grupach początkujących, ani na, ani na grupach zaawansowanych. Wszyscy się po prostu dogrzewają w jiu albo drille, albo zadaniówki. Więc tak odnośnie odpowiedzi na zarzut, że w Stanach to tak wygląda. No, więc...
2: Czyli coś tam jednak wiemy o tych rozgrzewkach. No warto i jakiś... robić, czy nie warto im
0: Nikt się tu nie kontuzuje jakoś specjalnie. Też są robione zapasy od razu, są robione leglocki. Ale to tak samo jak u nas na treningu. No.
2: Przeważnie właśnie jak są kontuzje, to są pod koniec. No jakoś... Jeśli są, ale rzadko się w ogóle coś zdarza, ale jeśli są, to są przeważnie pod koniec. nie? Ktoś już był wiesz, wymęczony i coś mu tam strzeliło. Nie? Tam tak samo. No, ja wie, wiesz, taki komentarz, No jakby ja byłem sporo razy w Stanach. I, i w dużych, tam w dużych klubach i wiem jak to wygląda nie no ale to jest po prostu kolejny w BT nie byłem więc to jest po prostu kolejny przykład na to że w dużych klubach nawet w Stanach po prostu rozgrzewki ich nie interesują nie tyle
0: no szczególnie też patrząc nawet na, na to jak, jakim, jak oni stylistycznie robią na treningach to są coś ktoś mógłby rzec niebezpieczne akcje czy jakby kontuzjogenne Przecież tam no. nikt, nikt nie patrzy, robią wszyscy wycinki, jakieś rzuty, nie rzuty. i jakoś nie widzę tu większej ilości kontuzji, szczerze.
2: Kontuzje się zdarzają wszędzie, no jakby w każdym klubie, ale to, to nie jest tak, że to nagle rośnie o, wiesz, dziesięciokrotnie, jak się nie rozgrzewasz, nie?
0: No to chyba tyle. Ja, się, ja byłem przez, aktywny przez pierwsze pięć minut, później go... Godzinę problemów technicznych i na ostatnie 5.
2: I tak ci nieźle poszło.
0: Następnym razem ogarnę. E, ten sprzęt. Nie wiem czy chyba mi po prostu łączyło z czymś telefonem te składki. Nie wiem jakim cudem, ale.
2: Dobra. To, to co? Tyle na dzisiaj. I. I tyle. Bardzo chcę już iść spać bardzo. Tak, tak. Jest godzina prawie północ na czas Polski więc to jest już tak. godzina
0: siedemnasta u mnie, więc
2: no. więc możesz, do, możesz dokończyć podcast sam dobra będę gadał przez kolejne 40 minut dobra.
0: w końcu będę miał prawo głosu
2: no dobra to tyle na dzisiaj i do zobaczenia usłyszenia w następnym CIAO.